0: 투표 다들 하셨습니까? 아, 금강산은 식후경, 홍사운의 경제쇼는 투표 후 청취. 투표하셨다면 방송 들으실 자격 있으십니다. 오늘은 투표날이니까 정의에 대한 이야기로 시작하겠습니다. 정의는 무엇입니까? 저희는 경제쇼니까 경제정의는 무엇입니까? 우리나라 전체 GDP가 더 빨리 성장하는 것. 혁신을 일궈냈다면 결과가 좀 불평등해도 더 많이 가져갈 수 있게 하는 것. 아니면 경제적으로 취약한 사람도 생활에 충분할 정도로 돈을 벌수 있게 만들어주는 경제 시스템이나 국가가 그걸 돕는 사회 시스템 출발선의 평등입니까? 결과도 조금 보정해주는 평등입니까? 잘하겠다는 의지입니까? 결과적으로 잘한 성과입니까? 모두가 다 다른 걸정의라고 생각할 테고 그래서 오늘 투표를 다 다르게 할 겁니다 결정은 다수결 이게 지금 대한민국의 민주주의가 정의라고 말하는 첫 번째 시스템입니다. 오늘 대통령이 선출되면 누군가는 환호하고 누군가는 불만이겠죠. 불만이 되실 수도 있는 분들께 한 말씀 드립니다. 이게 끝이 아닙니다. 우리의 민주주의는 다수결이다. 다수결과 민주주의는 동의어다라고 오해하는 분들이 많은데 아닙니다. 다수결이 정의라고 보는 건 공리주의적 가치관이고요. 우리의 민주주의는 그 일부만 정의라고 봅니다. 선거에서 진쪽의 의견, 집권한 사람과 다른 의견을 충분히 듣게끔 제도가 설계돼 있습니다. 또 당선됐다 해도 법률을 넘어서는 행위는 할수 없습니다. 그 판단은 사법부가 합니다. 판단 근거인 법은 또 다른 선거로 뽑힌 사람들이 만듭니다. 국회의원 입법부라고 부릅니다. 이걸 어기면 심판당합니다. 견제와 균형이 작동하게 해놓은 우리 다원적 민주주의 시스템입니다. 다수결과 법과 심판 이 과정은 결코 끝나는 법이 없고 계속해서 반복됩니다. 이 과정 자체가 정입니다 그러니 오늘의 환호는 더 나은 정책으로 이어지고 불만은 견제와 균형으로 이어져서 계속해서 더 정의로워지는 세상 만들어 나가게 되길 바랍니다. 안녕하십니까 홍사원의 경제쇼 이번주는 KBS 서영민 기자입니다. 본격적으로 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사원의
0: 경제쇼 혹시 서점에 가셨던 적이 있습니까? 어떻게 경제적 자유를 얻을 것인가 라는 특이한 제목의 책 보신 적 있으십니까? 경제적 자유와 재정 독립 모든 투자자들의 목적이 바로 이걸 겁니다. 어떻게 이걸 얻을 것인가 라고 물으면 근데 바로 대답이 나오지는 않습니다. 금융 분야에서 30년간 근무하면서 보고 느끼고 겪은 노하우를 집대성한 책 '어떻게 경제적 자유를 얻을 것인가'의 저자 이동훈 SK 바이오 투자센터장 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 처음 네, 뵙겠습니다. 네. 처음 뵙겠습니다.
0: 네, 네. MZ 세대 경제 멘토라는 <웃음> 네. 부업도 가지고 계신다는데요.
1: 네, 그게 이제 약간 취미가 됐는데요. 네, 아, 제가 그한 10년 동안 그스타트업의 종사는 뭐 젊은 대표들 네. 그다음에 일하는 젊은 친구들 mz세대를 상대로 경제금융교육을 제가 이제 약간 사회봉사 차원에서 많이 했었어요 스타트업의 경제금융교육 예, 스타트업에 종사하는 친구들이 네. 열정과 패기는 넘치는데 사실은 실제로 경제나 재무나 투자에 대해서는 잘 모릅니다 경험이 없어서 음. 이제 그 부분을 이제 얘기해 주면서 이제 약간 멘토 역할을 한 거죠 여기서 <웃음>
0: 투자 얘기만 해
1: 주시는 겁니까 아니요 꼭그렇진 않고요 네. 그 투자 얘기는 아무래도 이제 요즘 MZ 세대한테 큰 화두니까 네. 집중적으로 하긴 합니다만 그 MZ 세대가 그거 말고도 고민하는 게 많습니다. 뭐 대인 관계, 시간에 대한 관리, 커리어, 소통 방식 이런 것들을 좀 이제 멘토처럼 얘기해 주고 사회생활 상담. 선배로서 뭐 일종의 그런 네. 셈입니다. 네.
0: 대기업의 지주사에서 투자를 총괄하고 계신다고 그러면
1: 귀를 쫑긋 세울 만할것 같긴 합니다. 아, 네. 관심 많이 가지시는 것 같아요.
0: 클럽하우스 네. 대학교라는 것도 있나요?
1: <웃음> 그래서 그 네. 저희가 이제 뭐 모임이 만들어지다 보니까 정체성 또는 이제 같이 모여야 되니까 뭔가 이제 힘이 필요하잖아요. 그래서 네. 명칭을 클하대학교로 지었습니다. 그래서 저희가 모여서 같이 공부하는 어 그런 그 그게 된 거죠.
0: 그러면 이번에 내신 책 네. 어떻게 경제적 자유를 얻을 것인가. 네. 이 책은 그런 멘토 활동을 통해서 아 이런 책이 생기면 좋겠다라고 해서 편해신 거겠죠.
1: 네 맞습니다. 그, 그 내용을
0: 조금 들어가 볼까요. 예 예. 이게 경제적 자유를 얻을 것인가. 그러니까 네. 물론 내가 돈을 벌겠다는 생각은 하겠지만 예. 나는 경제적 자유를 얻겠다라는 생각을 하기는 쉽지 않고 네. 봤을 때좀 특이한 제목이긴 합니다. 네. 왜 이런 제목이 나왔는지 그리고 네. 이건 어떤 상태를 말하는 건지 얘기부터 좀해 주시죠. 아, 네, 네.
1: 그러니까 이제 작년에 젊은 친구들 멘토를 하다 보니까 네. 아, 특히 요즘 mz세대는 투자에 관심이 많습니다. 네. 그러니까 과거에 제가 90년대 직장생활을 할 때는 뭐 근로소득을 통해서 좀 투자도 할수 있고 또 근로소득이 많지 않았습니다만 부동산 가격도 높지 않아서 자기 집을 장만하고 하는 게 문제가 아니었던 것 같아요. 그런데 지금 mz세대에게 닥친 이슈는 그게 아니라는 거죠. 자기가 투자를 할수 있는 자원을 별도로 마련하고 중장기적으로 투자를 해야만 어떻게 보면 은 근로소득이 아닌 자본소득을 얻을 수 있는 기반을 마련해야 되는 상황이 된 거죠. 현실이. 그래서 굉장히 관심이 많은 것 같고. 그런데 문제는 이제 그 친구들하고 얘기를 하다 보니까 열정은 있는데 실제로 기초라고 해야 될까요? 이론적인 배경 그다음에 시스템 체계 같은 부분에서는 많이 부족한 걸 느꼈고 그래서 그걸 이제 소통을 하다 보니까 아예 그러면은 투자 입문서처럼 MZ 세대를 위해서 책을 좀 한번 만들어 달라는 요청을 받았고요. 그래서 저도 책을 쓰게 됐고 결국에는 이제 재정 독립과 경제적 자유는 자기가 하고 싶은 일을 하고 싶을 때 쉽게 결정하거나 자신 있게 결정하는 게 중요한데 그러려면 아무래도 그 어느 정도 자산이 필요하고 또는 어느 정도 자산이 모일 거라는 확신이 되는 시점이 중요하다고 저는 생각을 하거든요. 거기에 가기 위해서 미리미리 준비하자. 그게 이제 저는 재정독립과 경제적 자유를 좀 정의하고 싶습니다. 그렇게. 쉽게 말하면
0: 내가 하고 싶은 일을 할수 있게 만드는 자유. 그걸 네. 얻으려면 이렇게 하라.
1: 네. 맞습니다.
0: 그런데 네. 사실 이게 요즘은 정말 방금 말씀하신 것처럼 다른 게 예전에는 월급 열심히 벌고 열심히 네. 일하다 보면 투자는 저절로 되는 것이었는데 네. 네. 부동산도 그냥 적당한 가격에 사놓으면 알아서 네. 뭐 적당해져 있는 것이 네네. 되는데 지금은 맞습니다. 그 mz세대들한테 저도 그 거의 끄트머리 예. 있을랑말랑인데 그런데 네. 그렇게 말을 하면 꼰대 얘기 듣기 <웃음> 쉽거든요. <웃음> 맞습니다. 당신 때나 그랬지. <웃음> 많이 달라진 거거든요. 투자를 안 하면 안 된다는 세상이 된 거거든요. 네 맞습니다. 이 세상이 약간 좀 벗어나는 얘기일 수도 있지만 약간 더 불행해진 거 아닙니까 이건? 뭐
1: 그렇다고 볼수 있죠. 세상이 훨씬 더 세분화됐고요. 네. 다원화되다 보니까 어 결국에는 정보 비대칭이라는 것들이 많이 사라졌죠. 그러니까 시장은 훨씬 효율화됐다고 봅니다. 자본시장이. 네. 그래서 자본시장에 참여할 수 있는 개인들도 많아졌고 제가 전에 90년대 증권사에서 애널리스트를 좀할 때는 객장에 사실 중년 이상의 분들만 계셨어요. 네. 그러니까 젊은 사람들은 주식 투자라는 걸 생각 안 했거든요. 네. 근데 지금은 주식 투자를 많이 하죠. 그래서 많은 정보가 넘쳐나요. 네. 그래서 어떻게 보면 아, 시장은 효율화하는 를데 도움이 됐는데 효율적 자본시장을 가져갔는데 중요한 거는 너무 정보가 넘쳐나다 보니까 오히려 불리한 면이 있어요. 내가 거기서 뭘 중심을 잡고 어떻게 정보를 나에게 맞게 받아들여서 나의 신념을 만드냐는 오히려 더혼란스러워진부 분도 없지 않아 있다. 이런 생각도 좀 듭니다. 음, 네. 네. 더
0: 어쩌면 조금 더 불행해졌을 수도 있고 어쩌면 조금 더 머리가 복잡해진 네. 세상에 사는 것일 수도 있고 여튼 그래서 투자 공부 열심히 하시는 분들이 많습니다. 네, 많습니다. 근데 한다고 버는 건 아닙니다. <웃음> 맞습니다. 이유가
1: 뭐다라고 간단하게 얘기해 주실 수 있나요? 예. 이것 때문이다. 이것 때문이다. 네. 간단하게 보면, 네. 어, 체계적 투자를 못 하시는 게 이제 가장 큰 이유라고 생각합니다. 체계가 중요하다. 예, 두 번째는 본인의 마음을 다스리지 못한다. 아, 사실 그게 또 굉장히 중요한데 결국엔 체계하고 본인의 마음은 전 연결되어 있다고 생각합니다. 체계를 쌓고 시스템을 가지고 투자를 하는 습관을 들이면 마음을 다스릴 수 있거든요. 저는 약간 개인적으로 구조주의자입니다. 아. 구조가 잘 만들어져야 그 안에서 나의 생각과 행동이 결정된다고 생각을 하는데 구조가 만들어지지 않는 상황에서 내 마음이 마음대로 움직이니까 사실은 투자에 있어서 체계없는 투자를 하게 되고 흔히 말하는 이제 손실을 많이 보는 상황이 발생하는 거죠.
0: 올림픽도 보면 결국은 강심장이 금메달을 따잖아요. 네.
1: 맞습니다. <웃음> 네.
0: 투자 잘하는 사람의 공통점이라고 하면 그럼 방금 말씀해 주신 건 체계를 잘 잡아서 네. 내 마음을 다스려가면서
1: 투자를 해야 되니까 이걸 잘하는 사람이 투자 잘하는 사람이겠네요. 결국에는 그걸 잘 이겨내는 사람들이 잘하는 거죠. 공포를 이겨서 버튼을 누르지 않을 용기. 예, 네. 네, 그런 공부
0: 거죠. 공부군요. 공부.
1: <웃음> <웃음> 결국 이게. 집짓기입니다. 집짓기. 네, 맞습니다.
0: 여기 책에서도 집짓기라는 비유들을 많이 해주셨고, 투자가 집짓기다. 체계를 쌓아야 한다. 조금 더 자세히 이제 들어가 보시죠. 집짓기 어떻게 해야
1: 되는 건지. 네, 네. 네. 그 제가 개인적으로 취미가 목공입니다. 그래서 예 나무를 좀 깎는 걸 좋아하는데요. 한 5년 전에 제가 목공을 하다 보니까 저도 이제 목표를 만들어서 집을 하나 쳐봤습니다. 혼자서. 네. 여섯 평 농막을 혼자 쳐봤는데, 예 여름하고 가을을 오롯이 주말에 시간을 썼습니다. 혼자서 골조를 세우고. 네. 혼자서. 마지막 마감, 작업까지 다 하시고. 가, 예, 마감까지 다 했습니다. 가능한가요? 예, 가능하더라고요. 유튜브를 찍었으면 남았을 텐데 그때 찍지를 않았습니다. 너무 힘들어서. 예. <웃음> 저는 예. 제가
0: 사는 집 인테리어를 예. 제가 실장이 돼서 네네. 사람들을 불러다가 쓰면서 예. 해본 적은 있거든요. 예. 그거 하면서도 예. 정말 돈은 아꼈고 예. 내 마음에 드는 작품은 나왔는데 예. 다시는 안
1: 한다고 생각했거든요. 예. 맞아 그렇습니다. 네. 투자 설계도 그렇게 힘든 거 아닙니까? 예, 바로 그겁니다. 네. 제가 하다 보니까, 네. 어, 마음이 급해서 구조나 설계에 대해서 충분한 시간을, 전문가가 아니니까, 네. 결국에는 결국에는 더 많은 시간을 썼고, 더 많은 자료값이 들어갔다는 거죠. 그러니까 결국에는 전문가한테 맡긴 것보다 네. 비용이 더 많이 늘고, 시간이 더 많이 늘었던 거죠. 네. 투자도 동일하다고 생각합니다. 네. 제가 어떻게 설계를 하고 투자를 할 것인가, 그걸 이제 투자 관점에서는 전략적인 어, 자산 배분이라고 표현을 하는 거죠. 그니까 탑다운으로 생각을 하면 전략적으로 어느 산업이 갈 것이고 어느 산업에 어떠한 형태로 주식으로 채권으로 부동산으로 투자할 것이냐를 결정하는 게더 중요하지. 내가 뭐 바닷가에서 갯벌에서 낙지를 잡기 위해서 여기저기 쑤셔보는 형식으로 그 많은 주식 기업들을 다 분석하고 해서 내가 거기서 골라낸다고 하는 건 매우 비효율적이라는 거죠. 벌판에서 옥석을 골라내려고 하면 안 된다. 안 된다는 거죠. 네. 하늘을 나르면서 어느 네. 벌판에 돌이 많은지를 보고 거기에 옥석이 있을 만한 곳을 가야 되는 거죠. 그래서 그걸 체계적으로 잡아가는 게 저는 전략적 자산배분이라고 생각합니다. 지금부터 가르쳐 주실 것이다.
0: 네. <웃음> 근데 이게 전략적 자산배분 체계를 네. 세우는 것 이게
1: 나이대별로 다릅니까? 해야 할 일이? 아 그렇죠. 많이 다릅니다. 저는 그렇게 생각을 하고요. 네. 그러니까 투자를 1년 2년의 승부라고 생각하는 건 아니라고 생각합니다. 저도. 네. 어, 개인 투자는 거의 20년 넘게 해보고, 이제 업무적으로는 30년에 가까워지고 있지만, 결국에는 투자는 단계가 있는 것 같고요. 굳이 그걸 나이대로 구분을 하면은 20대부터 50대까지 꾸준히 학습하는 단계가 있고, 20대는 사실은 이제 공부가 제일 중요한 것 같습니다. 이론적인, 뭐 투자 자산이 이렇게 많은 것도 아니고요. 하지만 간접적인, 직접적인 학습을 통해서, 사례 연구를 통해서 또는 이론적으로 이제 든든한, 즉 투자의 근육을 기르는 프로세스를 해야 되고. 너무 당장 벌려고 하지 말아 아, 그건 아닌 것 같습니다. 그러면 코인 하시는 분들이 또
0: 꼰대라고
1: <웃음> 할것 같은데요. 네, 그게 네. 뭐 시간이 지나면 또 느낄 수도 있는 거지만 저도 개인적으로 쉽게 투자해서 쉽게 벌은 수익은 다시 손실로 가더라고요. 아. 그러니까 내가 내 나의 노력의 결과가 아니었던 거죠. 그러니까 운이었는데 난 그걸 내 실력으로 착각했다. 저는 이제 그런 경험을 30대 많이 했는데요. 모든 게 기승전 체계군요. 체계. 체계라고 저는 생각을 합니다. 네. 네. 음. 네. 30대는 어떻게 해야 되겠습니까? 30대는 이제 연습을 많이 하시는 거죠. 연습. 어느 정도 소득도 발생을 하고 그리고 뭐 아직은 내가 뭐 집안을 위해서 여러 가지 다른 목적으로 큰 돈을 쓸 일이 없으니 들어오는 소득을 일정 부분 이제 빼놓고 계속 투자 연습을 하는 거죠. 그걸 이제 큰 수익을 내겠다고 생각하는 게 아니라 다양한 자산에 투자해서 경험을 쌓겠다고 하는 게 맞는 것 같습니다. 과거는 주식 하나밖에 없었지만 요즘은 채권도 있고 부동산도 있고 실물 자산도 있고 에너지도 있고 다양한 자산들의 일부분씩을 계속 투자해보는 연습을 하는 거죠. 그럼 지금 이렇게 우크라이나 사태 네. 아니면 은그 네. 우리 코스피가
0: 올랐다가 지금 많이 떨어졌는데 네. 그걸로 인해서 마이너스를 겪으신 분들에게 네. 그분들이 만약에 2삼3대라면 네. 별일 아니다 얘기해 줄수 있는 겁니까?
1: 저는 그렇다고 생각합니다. 저도 삼십 대때 IMF라는 걸 겪었고 네. 그다음에 어또 미국의 닷컴 버블도 겪었고요. 네. 그다음 40대가 돼서 리만 브러더스의 그 글로벌 금융 위기도 겪었는데 당연히 일부 손실도 보기도 했지만 시간이 지나면서 그 경험이 다음 투자기에서는 오히려 금융 위기에서는 투자 기회로 생각하게 되는 역발상을 하게 됐거든요. 그러니까 누구나 다 그런 프로세스를 밟아간다고 생각을 합니다. 그러니까 처음에는 손실이 나지만 그걸 손실로 생각하지는 말자 마음적으로도 그리고는 경험이고 다음 기회가 올 때는 오히려 내가 더 냉정하게 판단할 수 있다라고 보는 게 맞지 않을까 싶습니다. 20, 30대라면 더욱더. 더욱더 그렇습니다. 이제 40대로 가보겠습니다. 네. <웃음> 40대는 어떻습니까? 40대는 이제 제대로 투자를 하는 게 맞는 것 같습니다. 지금부터는 게임 연습이 아닌 거죠? 예, 이제 이제는 실전이죠. 음. 예, 실전이니까 더더욱 신중하게 해야 되는데 절대 저는 개인 뭐 다양한 부 분야의 의분 투자를 얘기하시지만 전 중장기적 투자를 하는 게 맞다고 생각합니다. 그러니까 큰, 큰 산업의 성장성을 보고 그 산업 속에서 저는 이제 제국 국가라고 하는데 제국이 될 만한 기업들이 있거든요. 제국이 될 만한 기업들을 찾아서 중장기 투자를 하는 게 결국에는 어, 장기적으로 투자에 성공하는 게 아닌가라고 생각하고 있습니다. 가치 투자를 예. 제국이 될 만한 네. 어떤 확실한
0: 사업 영역을 가질 것이 눈에 보이는 그런 회사에 투자를 하는 방법을 가르쳐 주시겠다. 네. 일단 연령별로 먼저 더 가보죠. 네. 50대와 60대마저 해야죠. 네, 네, 맞습니다. 더
1: 남아있죠. 네, 맞습니다. 50대부터는 법칙 없는 거 아니죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 사실 저희 네. 외삼촌이 어, 연세가 90이 되셨는데도 주식을 투자하시거든요. 네. 예. 네. 그래서 전화 드리기가좀 무섭습니다. 종목을 물어보실까 봐서. 워렌버핏이시네요. <웃음> 근데 그저 여삼촌이 50대 시작하셨습니다. 투자를. 아. 그러니까 사실은 20, 30대 투자 시작하는 경우도 있지만 사실 50대 시작하는 것도 맞고요. 근데 저는 그게 결국 불리하다고 생각하지 않습니다. 20, 30대는 열정은 있습니다만 경험이 좀 부족하고 50대는 이제 삶을 살아가면서 느꼈던 경험이 있지 않습니까. 그 경험이 투자에 묻어날 수 있다고 생각하고요. 사실 일찍부터 이제 40대부터 투자를 했으면 50대는 좀 이제 수확을 거두는 시기가 아니겠느냐. 제 저의 개인적인 경험은 대부분 40대 후반에서 50대 많은 수익이 나더라고요. 저는 그러니까 천천히 투자를 했고요. 어 대부분이 그때 수확을 하는 단계가 되더라라는 말씀을 드리고 습니다 그건 싶습니다. 이론인가요 아니면 개인적인 경험이신가요 제 개인적인 경험이고요. 네. 그리고 주변에 투자해서 수익을 많이 내시는 분들 네. 그리고 핵심은 지속적으로 투자 수익을 내시는 분들 일시적인 게 아니라 지식, 지속적으로 투자 수익을 내시던 분은 결국에는 어느 정도 대기만성형이신 것 같아요. 그러니까 아. 20, 30대 수익은 거의 없으시고요. 40대, 50대, 60대 대부분 60대 오히려 더 많은 수익을 내시는 걸제 주변에 많이 봤습니다.
0: 이게 아마도 가지고 계신 돈이 많기 때문이기도 할 테고 스톡이 네. 많기 때문이기도 네. 할 테고 삶의 경험이 많기, 좀 쌓여 있기 때문이기도 요고 네. 상당히 새로운. 시각입니다. 예. 저는 그런 얘기는 못 들어봤어요. <웃음> 어떤 나이대가 가장 투자 수익이 많다거나 아니면 예예. 결실을 본다거나. 예. 그럼 60대는
1: 어떻습니까? 60대는 네. 이제 어느 정도 레스팅이라고 해야 될까요? 이제 자기가 둥지를 틀고 둥지 속에서 사는 준비를 하는 게 맞다고 생각합니다. 제2의, 제2의 삶을 준비하셔야 되잖아요. 사실은. 근로수익은 거의 없어지고. 없어지니까. 네. 그럼 그 자기가 갖고 있는 자산을 셔플링이라고 다시 한번 밸런싱을 해서 어, 일정한 수익이 발생한 자산으로, 일정 수익, 예를 들면은 뭐 임대료라든가 이자소득이라든가 배당소득이 나는 자산으로 한번 바꾸어서 이제 투자 자산을 재정비하고, 그 다음에 좀, 좀 보수적으로, 안전 자산 위주로 위험 자산 좀 줄여가면서 투자하는 방식을 바꿔야 된다고 생각합니다.
0: 투자가 이렇게 생애 주기적인 건지는 몰랐습니다. (웃음) 공부하고, 연습하고, 실전에 나서고, 경험으로 투자를 하고 성숙하게 투자하고 지속 가능하게 대비하라. 이게 다 10년 단위로. 네, 10년 단위로 뭐 굳이 자른다면 그렇게 네. 표현하였습니다. 아, 기초부터 따져 보겠습니다. 그러면 네. 이 체계를 세우는 원칙 같은 것도 있을 텐데요. 네, 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 어떤 원칙으로 투자에 임해야 되겠습니까?
1: 네, 그 기본적으로는 자기가 투자해야 되는 자산에 대해서 어떻게 네. 배분할지 그 개인적인 투자 계획서를 만들어 보는 게 중요합니다. 분산. 네 분산을 해야 됩니다 왜냐하면 네. 한 자산에 집중해서 투자했을 때는 다 너무나 잘 아시다시피 이제 몰빵이라고 표현하지만 그렇게 됐을 때 나오는 거는 그 자산과 자산사의 상관관계를 분석해서 위험을 분산하는 방법이 없습니다 결국에는 자산은 위험을 분산하는 게 투자는 위험을 분산하는 게더전더 더 중요하다고 생각하거든요 투자는
0: 버는 게 아니고 위험을, 예, 위험을 분산. 분산하는 거예요 그게 게 이제 더 중요...
1: 체계를 잡는 거고 구조를 잡는 음. 것이니까 예를 들면 같은 주식끼리도 어, 산업재나 전자산업에 전자 있는 기업들은 위험이 분산되기 어렵겠죠 상관관계 높으니까 하지만 소비자하고 산업재는 또 다를 수도 있겠죠 같은 의미로 보면 주식과 부동산은 상관관계가 낮습니다 따라서 부동산과 주식에 나눠서 투자해야 되는 이유는 바로 상관관계가 낮기 때문에 위험이 낮아지고 반면에 내가 원하는 수익은 어느 정도 계속 유지할 수 있거든요 그러니까 위험을 관리하면서 수익을 올리는 방식이 가장 중요하지 내가 헌 어느 한 방향성이 수익성이 높다고 투자하지만 위험이 높다면 예를 들면 크립토만 투자한다. 그건 네. 맞지 않는 방식인 거죠. 매우 위험한 자산에 어 내가 다 들어간다는 건 위험을 관리할 방법이 없는 거죠. 근데 분산이라는
0: 건 젊은 사람들이 생각하기엔 더 낮은 수익률을 음. 의미하기가 쉽거든요. 네. 그래도 분산을 해야 한다 이 말을 귀는, 귀로는 듣지만 마음으로 잘 받아들이기가 어렵거든요. 맞습니다. 네. 젊기 때문이겠죠. 뭐, 그게 큰 이유라고 생각합니다. (웃음) 생애 주기별로 다르게 생각을 가져가고 체계적으로 잡아가야 한다. 네. 주식 투자로 먼저 좀 들어가 본다면요. 보니까 체계 구조가 일단 자세를 잡아주시는 부분에서 시작해서 나를 알아야 된다. 그리고 이론도 알고 예비적인 경험도 있어야 된다. 그 다음에 크게 실제 투자 분야는 세개 정도로 잡아 주셨어요. 주식, 부동산, 대체 투자. 네, 맞습니다. 일단 주식부터 들어가 보시죠. 네. 아무래도 가장 많은 분들이 쉽게 하실 수 있는 투자고. 주식 투자를 할때 세부적으로 좀더 네. 필요한 것은 뭘까요? 분산 투자 이외 또 네, 분산 투자 이외
1: 주식 투자관점에서 저는 이제 결국에는 산업을 분석하는 스킬이 중요한데요. 네. 그 탑다운 어프로치를 탑다운 방식을 저는 어, 좋다고 생각합니다. 네. 즉 먼저 1단계는 거시경제 상황을 보는 훈련을 하는 거죠. 그게 요즘은 이제 글로벌 경제 상황을 봐야 되겠죠. 한국 경제만 보면 안 되죠. 네. 한국은 이미 글로벌 환경에 편입돼 있으니까 글로벌 경제를 보고 앞으로 5년, 10년 후에 글로벌 경제가 어떻게 될지에 대한 방향성을 가진다면 그게 경기 하강인지, 경기 회복인지, 호황인지 거기에 대한 확실한 방향성 이 있다면 그런 네. 상황에서 두 번째 산업을 보는 게 맞다고 생각합니다. 어느 산업이 10년간 성공할 것이냐 성장할 것이냐를 보고 그게 두 번째 단계고요. 그 산업을 철저하게 보게 되면 전세 번째 단계인 종목을 선정한다는 거는 오히려 수월하다고 생각합니다. 그래서 그중에 서는 1단계 경제, 2단계 산업, 3단계 종목이라고 기업이라고 표현을 한다면 2단계인 산업을 보는 눈이 가장 핵심이라고 생각합니다.
0: 그러니까 조금 더큰 것을 보고 네. 그러니까 전체를 알아야 네. 나무도 보고 네. 나무 안에 어떤 열매가 있는지도 볼수 있다. 습니 네. 네. 나무 보는 산업을 보는 게 상당히 중요하다. 네. 근데 네. 책에도 보면 제목의 부제가 네. 제국기업을 찾아라예요. 네. 제국기업 얘기해봐야겠죠. 네. 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 <웃음> 제국기업이 아까도 말씀하셨지만 어, 어떤 면에서 독점기업,
1: 플랫폼기업? 이런 생각이 들기도 하거든요. 네네. 어떻습니까? 그전 제국기업을 이제 독점기업 플랫폼기업으로 생각도 할수 있고요. 사실은 가치 사슬을 편입하는 기업이라고 생각하고 있습니다. 글로 요즘 이제 가치 사슬에 글로벌이란 단어가 들어가기 시작했죠. 그냥 원재조는 뭐, 원재료는 뭐 A라는 나라에서 만들고 그 다음에 중간 부품 B 그 다음에 완성품은 C 판매는 D 이렇게 국가가 다 다르지 않습니까? 네. 요즘 이제 글로벌 가치 사슬의 핵심이고 바로 제국기업이란 것은 그 글로벌 가치 사슬을 통제하는 기업이라고 생각합니다. 그래서 마치 제국이 속주 속주, 식민지를 가지고 있고 식민지에서 곡식 지금 우크라이나가 사실은 모든 제국들이 좋아했던 그밀 생산 지역이지 않습니까? 곡창지대죠. 그죠 곡창지대죠. 흑토. 네. 그래서 그 곡창지대에서 흑토에서 밀을 생산해서 자기가 다시 새로운 지역으로 가서 확장하고 거기에 식민들에게 시민들에게 제국의 시민들에게 식량을 준 것처럼 기업들도 그런 모델을 가져간다는 거죠. 2차 대전이 끝나고 나면. 어 1, 2차 대전 끝나고 나서 보면 제조업 중심의 산업이 급속도로 발전했죠. 철강, 자동차, 항공 외 전쟁을 수행했던 기업들이 성공한 거니까 그것들이 제국기업이 됐죠. 가치 사슬을 가져갔죠. 지배했죠. 그러다가 이제 IT가 발전하면서 사실은 그다음 고전 그 다음에는 이제 일종의 소비재, 서비스업을 제국기업으로 예를 들면 프락트앤갬블라든가 그런 기업들이 전체 가치 사슬을 다 아우르는 기업들이 됐죠. 코카콜라도 그런 그렇죠. 그러니까 그거를 정확하게 보고 이게 제국을 만들 거라고 확신하는 순간 워런 버펫이 코카콜라1 일대주주가 된 것이죠. 그리고 아직도 그 지분을 가지고 있죠. 20년이 넘게. 그 네. 이유는 제국은 오랜 기간 유지되고 계속 성장하니까. 그리고 그다음에 이제 IT가 발전하면서 밀레니엄이 되면서 사실은 이제 IT 플랫폼 제국 기업들이 나온 거죠. 포털부터 시작해서 그다음에 이제 sns고. 그다음에 또 다음 단계로 뭐 메타버스라든가 계속 가상현실로 가 가고 있는 거죠. 거기서 또 제국기업들이 나오고. 그리고 왜 제국기업이 중요하냐면 제국기업은 반드시 제후국들을 데리고 있습니다. 아 제국은 제후국을 데리고 있죠. 투자 제국주의네요. 그렇죠. 그래서 제국기업들 밑에 예를 들면 IT 플랫폼 회사가 있으면 거기에 서비스를 하는 결제회사도 있고 온라인 커머스 회사도 있고 그렇죠. 기반 회사도 있고 다양한 회사들이 있는데 제국기업을 파악하게 되면 제후국기업들이 눈에 보이는 거죠. 그러면 제국 기업들을 모아넣어서 ETF로 투자를 한다거나 내가 포트폴리오 를 구성한다거나 했을 때는 사실은 리스크도 분산하면서 위험도 분산하면서 한 방향성으로 길게 갈수 있는 장기 투자를 할수 있다는 거죠. 그리고 앞으로도 이런 제국 기업은 계속 나온다라고 생각하고 있습니다. 우리나라 기업도 제국 기업이 있습니까? 저는 될 거라고 생각하고 지금도 있다고 생각합니다. 자, 그게 어떤 의미냐면요. 네. 어, 미국은 2000년대부터 전 세계를 장악하는 인터넷 베이스 제국 기업이 많았죠. 그렇죠? 네. 그래서 나스닥이 전 다섯 배 올랐다고 생각합니다. 음. 하지만 우리 코스피는 지난 20년간 약두배 정도 올랐습니다. 그렇죠? 네. 1,500 가던 게 3,300 갔다 지금 2,700이니까 두배 정도 올랐는데 왜못 올랐느냐? 국민 소득이 3만5 0 0불 가기까지 제국기업이 나올 준비를 하는 거죠. 미국은 2000년대 초반부터 제국기업이 나왔고요. 네. 하지만 지금 보시면 우리가 1등 제품을 하는 기업들이 너무 많지 않습니까? 그렇죠? 네. 삼성도 그렇고 SK도 그렇고 현대도 그렇고 전 세계에서 1등 제품을 만드는 제조업들의 제국기업들이 이제 나올 준비가 된 거죠. 근데 이들이 이제는 어 컨버전스라고 해야 될까요 합치는 산업에 다 들어가고 있죠 IT가 전자로 넘어가고 자동차가 다시 IT로 합쳐지고 이런 것들이 합쳐지는데 한국의 기업들이 들어가고 있죠 저는 제국 기업이 나올 거라고 생각합니다
0: 저희는 근데 보면 지금 IT나 아니면 메타버스 이런 쪽으로 보자면 그 네트워크 효과가 큰 회사를 가지기 근본적으로 좀 어려운 작은 나라인 측면은 있고 제조업 얘기는 해 주셨는데 제조업도 앞으로도
1: IT 시대에도 제국기업이 될수 있다는 얘기인가요 저는 글로벌 분업이 일어날 거라고 생각하고 있습니다 미국은 끊임없이 소프트웨어를 혁신해서 가져가는 제국기업을 가져갈 것 같고요 그럼 그들이 제조까지 계속 가져가 지금 이제 글로벌 가치사슬에서 제조산업을 미국으로 가져가려고 하는 노력을 하지 않습니까 왜냐하면 위협 상황에서 진짜 위협이다라는 걸 느꼈으니까 그럼에도 불구하고 전반적인 제조 베이스나 그 혁신을 이루는 제조는 저는 기업들이 분업을 할 거라고 생각합니다 그 그중에 하나가 저는 한국의 큰 역할을 할 거라고 생각하고요. 일본의 역할을 한국이 받았다고 생각하고 한국이 훨씬 더 창의적이라고 저는 생각을 하거든요. 그래서 그 역할을 할수 있다고 봅니다. 그런데 지금 SK에서
0: 센터장님께서 하시는 일은 그 바이오 섹터를 보는 일 아니겠습니까? 네. 맞습니다. 바이오 섹터도 제국 기업의 차원에서 얘기할 수 있는 어떤 얘기가 있나요?
1: 아 예, 있죠. 자 이번에 바이오 섹터를 보시면 네. 코로나 팬데믹 상황이 왔습니다. 2000년도 2 0 2 0년이 시작했죠. 네. 자전 세계에서 1년 안에 백신을 만든 나라가 어디냐? 미국의 파이자, 모더나, 얀센이 있죠. 그다음에 네. 영국의 아스트라제네카하고 있고, 독일의 바이언텍 이 있습니다. 결국에는 이세 나라가 다 제국을 해봤던 나라이기도 하지만, 네. 자 여기 이런 기업이 1년 만에 백신을 만들었고요. 두 번째, 2년 만에 치료제를 만든 나라는 미국과 몇개 국가밖에 없죠. 네. 물론 이제 러시아 중국도 있다고 하지만 기준을 정하는 표준을 정하는 선진국의 힘이 미국에 있으니까 미국 제품 미국의 약품이 더 이제 힘이 있겠죠 결국엔 뭐냐 이게 전 제국 기업이라고 생각합니다 글로벌 빅 파마라고 하는 제국 기업이 갖고 있는 능력은 가치사슬을 아우르고 있기 때문에 전쟁 상황이잖아요 팬데믹은 그 전쟁 상황에서 제품 약품이죠 약품을 (1년) (2년) 사이에 만들어낼 수 있었던 거죠. 그게 제국기업이고요. 제 그렇다면 거기만 수혜를 보느냐. 아니죠. 제후국들이 있습니다. 거기에 ai 베이스로 신약을 개발한다거나 원격 진료를 한다거나 빅데이터 의료를 제공한다거나 하는 이런 혁신적인 기술을 갖고 있는 기업들이 제후국들이 끊임없이 제국기업에 서비스를 제공하고 있거든요. 그래서 서로 상존하는 공생관계 속에서 저는 진행을 하고 있고 이 제약바이오산업은 그 제국기업이 현재 현존하고 앞으로도 계속 갈 것이고요.
0: 방금 말씀해주신 것 중에 AI 베이스 신약 개발을 지원하는 제후 기업. 네, 이건 어떤 건가요? AI로 신약을 개발한다고? 네, AI로
1: 신약을 개발할 수 있습니다. 네, 그게 과거에는 신약을 네. 개발하기 위해서는 임상도 해야 되고 임상하기 전에 여러 실험을 해야 되거든요. 네. 그게 이제 어떻게 보면은 기존의 방식대로 했는데 AI 기술이 들어가면 그 스피드를 빨리 시간을 단축할 수 있습니다. 그래서 3년에 개발할 거를 2년에 개발할 수도 있고 좀더빠르지면 1년에 개발할 수도 있습니다. 신약 개발에서 1년의 차이는 1조가 넘는 금액입니다. 아. 굉장히 큰 혁신이고요. 그래서 IT 기술이 제약 의학 기술과 만났을 때그 파워는 엄청나게 크고 그것이 또 하나의 제국 기업과 제후국을 만들어내는 것이죠. 역시 또 우리나라 기업이 있는지 여쭤볼 수밖에 없는데 바이오 섹터에서 제후
0: 기업 혹은 뭐큰 제국 기업이 될수 있는 가능성 우리나라에도 있는지
1: 네, 우리 일단 저희는 생산만 많이 하는 것 같아서 그렇지는 않습니다. 이제 앞으로 네. 나가야 될건 이제 이제 신약 개발 쪽으로 나가야 되겠죠. 네. 그런데 사실은 어 여러 자산이나 자본이나 인력 측면에서 보면은 저희는 결국엔 글로벌 현장에서 뭐 핵인싸라고 해야 될까요? 이런 신약이 나온 핵인싸 지역들이 있습니다. 그게 이제 미국이고 유럽일 수 있고 그쪽에 진출을 많이 하는 게 한국의 제약 기업들의 가장 중요한 화두라고 저는 생각을 하고요. 그렇게 됐을 때뭐 제국기업까지는 아니겠지만 중요한 제후국이 될수 있는 기업들은 충분히 10년 안에 나올 수 있다고 생각합니다.
0: SK를 제외하고 네. 우리나라의 네. 그 어떤 파마 산업에도 있다. 있을 수 있다. 있을 수 네. 있다. 네. 저희가 못보리
1: 하고 있습니다만 예, 가능성이 있다고 봅니다. 아직은 못 보셨다. 네. 아직은 좀더 기다려야 될것 같습니다. 아, 기다려야 된다. 네. 네. 네 알겠습니다. <웃음>
0: 그 이렇게 투자를 생각하고 이렇게 시스템과 체계를 세워놨을 때 네. 실제 투자를 한다면 네. 구체적으로 그 기업이 네이 기준에 맞는지 확인을 네. 해야 되겠지 않겠습니까 네 맞습니다 분석을 네. 해야 되는데 이 분석 네. 어려운 거고 네. 정말 대부분의 투자자들이 하지 않는 거지만 네.
1: 체계에서 이 분석도 빼놓을 수 없는 거겠죠 당연히 맞습니다. 분석이 뭐 매우 중요하고요 네. 뭐 전문적으로 회사의 가치를 평가한다거나 그런 거를 내가 다 한다는 건 어려운 거지만 네. 그럼에도 불구하고 일단 애널리스트 분들이 쓰는 기업 분석 보고서부터 자세하게 보면서 기업 가치 평가에 기본은 당연히 공부해야 된다고 생각합니다. 사실 그것도 공부 안 하시는 분들이 꽤 많아요. 네, 예. 기본 예. 뭡니까? 일단은 회사가 발생시킨는 현금 수익이죠. 미래 수익을 현금으로 추정해서 그걸 할인해서 가져오는 본질 가치를 평가하는 방법에 대해서는 당연히 이해를 해야 되고요. 네. 또 같은 기업이 업종 내에서 경쟁하는 기업들이나 산업 내에서 서로 공조하는 기업들 간의 가치를 비교하는 상대 가치 평가법. 그래서 본질가치평가법하고 상대가치평가법에 대해서는 기본적인 학습을 해야 된다고 생각합니다 이게 본질평가 혹은 네. 사,
0: 상대적인 평가 이걸 네. 할수 있는 능력이라기보다는 네. 네. 이해라고 표현을 하셔서 맞습니다
1: 이해가 중요하고요 그걸 네. 알아야 애널리스트의 기업 분석 보고서를 보고 그 내용을 흡수할 수 있는 거죠 그러니까
0: 할줄 알아야 된다는 것까지는 아니다
1: 네. 다만 그거, 볼 수는 있어야 네. 된다 그거를 이제 전문가적인 의구심을 가지고 볼수 있어야 되는 거죠 그러게해서 기초학습은 매우 중요하다 말씀드리고 싶습니다. 그래서 20대 10년 동안 공부를 해야 되고 네. 30대 10년 동안 연습을 해야 되는 거군요. <웃음> 네네.
0: <웃음> 네. 근데 지금 올해 우리 중 증시 상황 보면 네. 뭐안 그래도 좀 내리막길에 있었는데 지금 우크라이나 사태까지 터져서 지금은 거의 초상집 같습니다. 네, 매우 안 좋죠. 지금 어떻게 해야 됩니까? 이런 상황에 구체적으로
1: 대응은 어떻게 해야 합니까? 그 30년의 프레임을 보시면 뭐다 네. 아시는 거지만 자 2000년대 초반에 닷컴버블이 붕괴되면서 2001년도에 주시장이 안 좋았습니다. 네. 그런데 업친데 덮친 격으로 2003년도에 홍콩에 사스가 발병했습니다. 그러니까 네. 그때 지금 코비드2고 그때가 코비드1인 거죠. 사스가 발명, 발병을 해서 아시아가 초토화됐고요. 그다음에 그때 이라크 전쟁이 생겼습니다. 미국이 이라크 침공을 했죠. 마치 지금 코로나 팬데믹 상황과 우크라이나 상황과 매우 유사합니다. 전염병이 오. 터졌고, 그 다음에 전쟁도 발생을 했죠. 평행이론인가요? 예. 네, 그래서 굉장히 <웃음> 시장이 안 좋았죠. 네. 네. 그, 나중에 데이터를 보시면, 2003년, 4년도에 투자했던 빈티지라고 하는데, 그때 수확, 그때 씨를 뿌린 투자는 가장 수확, 수익률이 좋습니다. 사실
0: 저도 예전에 아마존, 네. 아마존이 버블 터질 때 가장 많이 터진 기업 중에
1: 하나인데, 그때 샀으면 정말 몇천배 수익률을 부렸었더라고요. 그렇죠. 맞습니다. 그때 2004년, 5년도에 구글이 상장했습니다. 그때 구글의 가치가 10불 20불 주가였는데 지금 수백 배 올랐던 거죠. 사실은 그 빈티지가 매우 중요하다고 생각합니다. 같은 의미로 보면 그리고 나서 자본 시장을 경기를 회복시키기 위해서 초저금리 기조를 조지 부시 대통령이 가져갔고 결국에 부동산 가격을 올려서 리만 사태를 다시 만들었지 않습니까? 리만 사태를 만들고 그다음에 폭락을 했지만 2010년 빈티지가 또 최고의 빈티지입니다. 아, 폭락 이후에 기회는 늘 온다. 그렇게 생각해 보면 지금 코로나 상황으로 양적 완화를 급속도로 했고 전례 없는 스피드로 그리고 그것 때문에 인플레이션 압박이 왔고 양적 긴축 이자율 상승의 이슈가 존재하는데 지금 우크라이나도 터졌지 않습니까 사실은 큰큰 큰, 큰 축으로 보면 사실은 굉장히 좋은 빈티지가 씨를 뿌리는 빈티지가 곧 있을 거라고 보는 거죠 그게 내년이든 내후년이지만 하여튼 그 사이클이 와서 오히려 이게 길게 보면 좋은 투자 기회가 될 수도 있습니다.
0: 그러면 아직도 투자 기회는 끝난 게 아니고 지금도 네. 여전히 그
1: 씨를 뿌리는 단계고. 이제 투, 씨를 뿌릴 파종의 기회가 오기 시작한다고 보는 이제
0: 거죠. 이제 탑다운의 그큰 체계를 보는 시각에서 네. 그게 매크로 네. 세계 경제를 보는 걸 되고 거기에 네. 따라서 산업을 봐야 하고 네. 그 산업 속에서 방금 말씀해 주신 대로 기업을 골라보거라. 네. 기업은 제국기업. 네. 주식 투자는 이 정도로 네. 일단은 정리를 하시죠. 네, 네. 다음이 부동산이셨어요. 네. 부동산 보면 챕터 제목에 네. 공간과 사업을 연결하라라고 네. 해 놓으셨어요. 맞습니다. 부동산 투자는 또 아까 말씀하실 때도 주식하고는 다르다고 하셨습니다.
1: 네. 이, 이 얘기 좀 들어 볼까요? 예, 예. 그 부동산 사실 주식하고 상관관계가 낮기 때문에 꼭 가져가야 는 자산 중에 하나고요. 상관관계가 낮다. 네, 낮다. 예. 다르게
0: 그러니까 움직인다. 예를 방향이. 들면
1: 인플레이션이 발생을 하면 네. 주식은 불리하지 않습니까? 네. 예. 그래서 주가가 하락한다고 치면 부동산은 내가 만약에 수익형 부동산을 가지고 있다면 인플레이션에 맞춰서 임대료 수익이 올라가기 때문에 인플레이션 위험을 해치할 수 있습니다. 그렇기 때문에 나는 주식과 부동산을 동시에 가져가야 된다고 생각을 하는 것이고요. 네, 그 부모 예를, 베이비 부모나 전후 세대에게는 부동산은 그렇게 어렵지 않은 자산이었죠. 소득도 낮으셨지만 부동산 가격도 낮아서 어떻게 보면 일어설 수 있는 중요한 기준이었지만 기반이었지만 요즘 m 지 세대에게 부동산의 느낌은 너 때문에 내 인생이 너무 힘들다자습니까너나왜왜 <웃음> 왜 이런 네. 게 있어 갖고 나를 이렇게 가슴 아프게 만드냐? 시작
0: 가격도 너무 높고 너무 높고 그 가격이 더 높아지는 속도도 너무 그 빠르고 너무 빠르고 임금 소득 으로는 도저히 따라갈 다가갈 수 없죠. 없고
1: 예 네. 그래서 사실은 이제 좌절하게 만드는데요. 저는 그걸 두 가지로 생각해야 된다고 생각합니다. 네. 첫째는 내가 꼭 주거해야 될 공간을 투자 대상으로 생각하는 순간 그 스트레스가 저에게 오는 겁니다. 주거 공간으로 생각하면 소유를 해야 되고 소유를 하는 순간 그 가격은 너무, 너무 높기 때문에 내 소득으로 커버가 안 되기 때문에 20년 3 0년이란 절대 시간이 필요하는 그럼 이제 결국엔 좌절하는 거죠. 저는 그것보다는 주거공간에 대한 판단을 좀 뒤로 미루더라도 그건 내 삶에 대한 얘기고 중요한 건 투자 관점에서 생각하면 소액으로 크진 않지만 아주 크진 않지만 또 친구들과 같이 할수 있는 작은 수익형 부동산으로 연습을 하는 게 핵심이라고 생각합니다. 작은 수익형
0: 부동산. 예, 예를 들면
1: 오피스텔이겠죠. 오피스텔. 뭐 작은 임대용 부동산 상가일 수도 있겠죠. 제가 30년 전에 미국에 작은 아파트들을 만약에 대출을 받아서 매년 한 채씩 산다고 가정하고 제가 사실 하려고 그랬거든요. 근데 네. 한국으로 들어오면서 못했어요. 근데그 모델을 지금 돌려보면 30년 전에 샀던 거를 1년에 한 채씩 계속 샀는데 그때 투자 비용이 3, 4천만 원밖에 안 들었어요. 한국으로 치면 지금 그게 5, 6천만 원에서 1억 정도 들 겁니다. 네. 작은 오피스텔을. 내가 사서 지금은 임대 수익이 지금 나온 임대 수익으로 이자를 커버하게만 만들어놓으면 그리고 일부 원금을 조금 조금씩 갚아나가는 구조를 가지면 20년이 지나면 그건 아주 알짜배기 나에게 자산이 됩니다. 그런데 오피스텔은 대한민국에서는 안 오르는 거 아닙니까? 아, 그게 네. 오르는 자산이라고 생각하고 사는 게 아닌 거죠. 그런 자산은 임대 수익을 통해서 채권처럼 내가 일정 수익을 향유하는 자산으로 보셔야 되고요. 이렇게 보시면 됩니다. 이 오피스텔 하나에 임대 수익이 100만 원이라 치는데 내가 3년에 하나씩 15년간 다섯 채를 산다고 생각해 보세요. 그러면 15년 동안 다섯 채를 샀는데 큰 부담이 없거든요, 사실 생각을 해 보면. 그러면 그렇게 샀을 때 그게 다시 15년 지나고 나면 100% 부채를 다 갚습니다. 그럼 전부 다 나에게 뭐가 뭐로 들어오냐? 임대 수익이 지금 화폐 기준으로 연월 500만씩 임대 수익이 들어옵니다. 그리고 임대 수익은 인플레이션에 맞춰서 계속 상승합니다. 그렇기 때문에 결국에는 긴 시간 후에는 아주 아주 좋은 현실적인 임대수익이 들어오는 거죠 오피스텔을 몇채한 3년에 한 채씩 한 5채 사놓으면 어떻게 되겠느냐 말씀하셨는데 그럼 세금 리스크 있지 않습니까 아 그래서 반드시 임대사업자를 통해서 진행하셔야 되고요 이건 내가 임대사업이라는 거죠 이걸 투자라고 생각하지 마시고 음. 그렇게 끌고 가셔야지 이걸 내가 아파트처럼 사서 뭐 오르면 갭 투자하고 이런 컨셉은 아닌 거죠. 그러니까 투자의 대상이 아예 다릅니다. 그런데 이걸 연습을 하시는 게저 매우 중요하다고 생각합니다. 왜냐하면 이 프로세스를 타보면 부동산의 속성을 알게 되거든요. 음. 그리고 생각보다 이 부동산이 5, 6년 후에 다른 부동산을 사게끔 디딤돌 역할을 해 줍니다. 통상 그래서 임대부동산을 재미를 보시는 분은 계속 임대용 부동산을 하시게 되죠. 근데 그게 금액이 안 크기 때문에 지금 해볼 만한 연습이 된다고 말씀드리는 거죠. 그러면 네.
0: 일반적으로 그렇게 연습을 거쳐서 부동산 투자를 할때 네. 고려해야 될 점. 네. 좀 머릿속에 계속 가지고 있어야 할 고려사항 네. 뭐 이런 건 뭐가
1: 있습니까? 어, 저는 리스크. 두 가지인데요. 네. 하나는 부동산을 보실 때 그냥 자산으로만 보지 마시고 그걸 공간으로 보시는 게 중요하다고 생각합니다. 공간으로 보시고 이 공간을 통해서 내가 그러니까 분절해서 공간의 수익을 내는 방안을 계속 생각하는 게 부동산 연습이 좋습니다. 예를 들면 제가 농담삼아 하는 예인데 부동산을 사용해서 하는 수익 중에 최고의 효율은 자판기입니다. 자판기요? 네. 예. 1평 난, 남짓한 공간에 음료 자판기가 있고 거기서 나오는 수익을 생각하면 부동산 활용도가 제일 높다는 거죠. 그 의미는 부동산이 비례해서 가격이 오르거나 내리지 않습니다. 그리고 시간도 동일합니다. 제가 하루 호텔 방 20만 원을 내는 거하고 한 달을 계산해서 할인을 받아서 호텔 방 값을 내는 거하고 다르잖아요. 네. 따라서 시간과 공간이 비례해서 가격에 연결되어 있지 않습니다. 그래서 예를 들면 공간 사용자가 내가 어 이거는 나한테 불량 공간인데 또 공간을 가지고 계신 분이 불량 공간 예를 들면 이런 거죠. 스터디 카페가 그런 거죠. 스터디 네. 카페가 검, 큰 대류변이 있을 필요 없죠. 배우 배후에 있어도 됐습니다 조금 그렇죠. 높은 그렇죠. 층에 있기도 하고 그렇죠. 그렇습니다. 네. 그러면은 그 건물주는 상당히 높은 임대료를 못 받죠. 근데 공하의 입장에서는 그큰 건물이 필요 없죠. 나는 내 책상 하나만 있으면 되죠. 누군가 중간에 서서 그 스터디 카페를 적은 임대료를 빌려서 내가 스터디 카페로 시간을 나눠서 공간을 분할해서 임대해 주는 구조잖아요. 네. 그게 바로 공간 사용의 확대라는 거죠. 음. 공간 효율을 극대 그런 걸 공부하는 것이 부동산을 볼때 굉장히 중요한 관점이라고 생각합니다. 첫 번째, 공간. 예, 네, 공간. 하나 더 있다고 하셨는데. 하나, 두 번째는 부채 사용하는 걸 겁내지 말아라. 부채. 저는 부채를, 어, 내가 감내할 수 있는 수준이라면 반드시 부채를 활용한 부동산 투자를 하는 것이다. 결국에는 장기 부동산 투자 핵심은 얼마나 부채를 잘 사용하냐입니다. 오늘도 그 언론에 나는 기사들 보면 연예인이
0: 네. 500억짜리 상가를 하나 샀는데, 네. 200억은 자기 돈이었지만 네.
1: 300몇 십억은 네. 부채였다. 그래서 네. 와 어떻게 300억을 빚을 내나 생각을 네. 했거든요. 네, 네. 기본, 미국에는 집을 살때 20%만 자기 돈을 내고 80% 빚을 내지 않습니까? 네. 네. 그 임대용 부동산은 내 돈을 40% 내고 60% 빚을 낼수 있습니다. 왜냐하면 음. 임대용 부동산에서 나오는 수익으로 그 빚을 이자를 내고 그다음에 그 부채를 갚을 수 있거든요. 어느 경우에 10년, 20년 장기 투자하면. 그래서 부채를 두려워하지 말아라. 구조를 짜놓고 부채에 대한 이자와 원금 상환의 그 스케줄이 맞춰진다면 반드시 부채를 활용해야 된다는 거죠. 그것도
0: 마음을 잘 다스리는 그런 작업이 필요하겠군요. 결국 체계와 심리 계속 가는 거군요. 그런데 지금 큰두 줄기는 아마도 대부분의 보통 투자를 하시는 생각하시는 분들한테 주식 그리고 부동산일 텐데 그것만 있는 건 아닐 테고 뭐 크립토. 가상화폐도 있을 테고, 네 맞습니다. 아니면 그외 요즘은 뭐 미술투자도 많은 것 네, 같고, 다른 다 투자, 네. 대체 투자라고 할수 있을 텐데 네. 그 부분에서도 좀 우리가 좀 살펴보고 공부해야 될게 있습니까?
1: 네, 네 맞습니다. 그 사실은 지금은 투자에 다양성이 계속 확대되고 있지 않습니까? 네. 미술품 같은 경우를 보면 저는 한 5년 전에 미술품 투자 시장에 올 거라고 생각을 했거든요. 5년 전만 해도 사실은 그냥 고액 자산가의 수집용, 감상용 미술이었습니다. 그렇죠. 그런데 이제 mz세대는 저와 같은 세대가 아니거든요. mz세대는 선진국에서 태어난 사람들입니다. 기본적으로 사고가 다릅니다. 음. 그리고 심미안도 다릅니다. 그래서 그들은 미술품을 보는 눈이 좀 있습니다. 저하고 다른 거죠. 아, 저하고도 다르네요. 두 번째는 투자에 대한 관심도 많습니다. 그럼 이들은 미술품을 투자하고 싶어 할 거라는 확신이 있었고 저는 사실은 실제 그게 공유라는 컨셉으로 그들에게 다가간 거죠. 공유 개념.
0: 국민 소득 수준과 네. 문화, 향유 네. 수준이 어떤 투자할 수 있는 대상도 바꿔놓을 네. 수 있다. 바꿔놓은 거죠.
1: 예. 아. 그래서 mz세대는 지금 투자를 하고 싶어 합니다. 그리고 소유하고 싶어 합니다. 그런데 그게 공유 개념으로 들어가서 미술품을 공동 투자한다는 라게 아주 편안한 개념으로 그들에게 접근이 되고 실제 실제로 그래서 그들은 미술품을 공동 투자하고 있죠. 자그러다 보니까 미술품 가격도 오르기도 하고요. 결국에는 미술품도 좋은 투자 대상이 되기도 하고 또 우리 국민소득이 3만 불 넘어서면서 사실 예술에 대한 관심도 훨씬 높아졌기 때문에 그게 감상을 떠나서 투자 대상으로도 시장이 만들어지고 있는 거죠. 그러니까 소수의 전유물은 아닌 거죠, 이제는. 네. 상품 투자도 있을 테고. 상품 투자도 그렇습니다. 암호화폐도 있을 테고. 암호화폐도 있습니다. 예. 그런 것도 하는
0: 게 맞습니까? 반드시 하는 게맞다
1: 저는 반드시 하는 게 맞다고 생각합니다. 반드시. 저도 암호화폐 투자했습니다. 아, 저는 2016년에 했습니다. 16년에 네, 2016년에? 이 2016년에 했습니다. 그러면 굉장히 많이 버셨을 수도 있을 네, 것같데요뭐 수익률은 좋습니다.
0: 네. 네. 금액 규모 자체는? 크지 않죠. 크지 않면그면그
1: 네. 왜냐하면 저는 거기에 올인할 생각은 전혀 없죠. 하지만 그럼에도 불구하고 새로운 자산으로 자리를 잡아갈 것인가에 대한 궁금함. 그다음에 그 과정 속에서 사람들이 어떻게 생각하는지를 봐야 되고요. 그리고 거기부터 로 파급된 효과가 클 거라는 걸 확신을 했습니다. 5년 전에.
0: 새로운 것에 대해서 두려워하면 안 되겠군요. 안 되죠. 예. 다만 불확실한 만큼의 예. 비중을 줄여서 맞습니다. 투자를 해야 하고 새로운
1: 네. 것은 늘 관심을 가지고 그렇죠. 예. 새로운 것이 어떤 제국이 될지 모르는 것이고요. 네. 그들이 티핑 포인트라고 해야 될까? 이제 불을 붙여 주는 거죠. 불을 붙여 줘서 사실은 원래 의도했던 거하고 다른 결과가 나오는 산업들이 많지 않습니까? 네. 예. 그렇게 될수 있기 때문에 반드시 관심을 기울여야 될 생각하고요. 에너지나 실물 자산도 동일하다고 생각합니다. 지금
0: 에너지 실물 자산이 너무 많이 올라가서 지금 저희가 네. 스테그플레이션 걱정을 할 네, 단계까지 맞습니다. 있는데 네. 근데 그걸 투자의 대상으로 생각하기는 쉽지도 않고 네. 투자하기도 쉽지 않거든요. 네, 맞습니다. 대체 투자라고 이름 붙여놓은 것도 다 그런 이유 아니겠습니까? 네, 맞습니다. 어떻게 해야 됩니까?
1: 그 에너지 자산도 잘 보시면 20년, 30년 사이클을 보면 그 사이클이 충분히 있습니다. 기술적 분석이 아니라 그냥 거시경제 변동에 따라서 나타나는 에너지 가격의 변동이고요. 그 에너지에 왜 투자해야 되냐라고 하면 그런 거시경제 변동 사이클을 내가 충분히 배울 수 있는 좋은 기회거든요. 내 돈이 들어있으니까.
0: 차트보라는 얘기가 아니다. 아니에요. 그건
1: 차트가 아니에요. 경제를 공부하라는 거고요. 그런데 그럼 어디에 투자하냐. 과거에는 에너지 실물에 투자할 기회가 많지 않았지만 요즘 ETF가 워낙에 많습니다. 그래서 etf를 통해서 간접 투자를 할수 있기 때문에 반드시 일정한 작업은 에너지나 상품, 실물들이죠. 그런데 투자하는 연습을 하는 것도 맞습니다.
0: 하지만 대체 투자라는 건 어디까지나 리스크를 생각해야 하고 그에 걸맞는 작은 규모. 네, 이것도 체계적인 투자에 들어가는 공식이겠죠? 맞습니다. 네, 네. 여기까지 들었고요. 지금 30년 투자에서 일하셨습니다. 네, 많이 달라졌죠? 많이 달라졌습니다. 이건 아마도 나오시는 분들에게 늘 공통적으로 드려야 할 질문 같은데 네. 어떤 게 달라졌고 그래서 어떻게 해야 한다라는 생각을 하신 적이
1: 있으신지. 네, 그 30년 전에는 투자라기보다는 투기라는 컨셉이 더 강했던 것 같습니다. 어 기본적으로. 그리고 투자를 하시는 분들이 연령층이 그렇게 어 전연령층이 퍼져 있지 않았죠. 대부분 중년대. 중년분들이었습니다.
0: 투자라는 것을 그렇게
1: 대놓고 하지 않았죠. 예, 맞습니다.
0: 예. 저희 어머니도 주식 객장에 가면 은 눈치가 보이신다고
1: 하고 그러셨었어요. 그러셨죠. 네. 예, 맞습니다. 그리고 투자의 대상도 많지 않았습니다. 네. 예, 뭐 정해진 몇개안 되는 종목과 기업들이었습니다. 하지만 지금 을 보시면 서학개미, 동학개미 심지어는 이제 뭐 다른 꼭 미국이 아닌 유럽에 있는 기업들도 투자를 하고 있습니다. 그러니까 투자 대상이 엄청나게 넓어졌죠. 그리고 시장은 훨씬 효율적이 됐고 많은 정보와 토론이 넘쳐납니다. 그래서 투자하는 관점에서 보면 은 이제 투자의 세상이 열린 거죠. 네. 그래서 이제 그게 큰 변화라고 생각을 하고요. 상품도 아주 다양해졌죠.
0: 투자라는 것의 세상이 우리나라에도 열려온 거죠. 그 30년 네. 시간 동안. 네.
1: 완전히 열렸고요. 네. 투자대상도 다양해졌고 투자에 참여하는 연령층도 다양해졌고 자본의 규모도 커졌고. 네 역설적으로 이런 얘기를 하는 거죠. 보통 펀드에 투자하는 이유가 내가 직접 주식을 못 고르고 채권을 못 고르니 펀드에 간접 투자를 한다라는 거였거든요. 그게 20년 전, 30년 전입니다. 어느 순간 10년 전부터 투자업계에 나온 얘기가 펀드의 역설입니다. 펀드가 너무 많아서 펀드 고르는 것 자체가 투자, 주식 고르는 것처럼 힘들다. 아... 예. 해치 펀드가 500개이던 게 지금 전 세계 6천 개, 만 개거든요. 그럼 아 이거 펀드 고르는 것마저도 너무 힘드네 라는 거죠. 그러니까 그 얘기는 투자도 다양해지고 참여자도 많지만 오히려 정보는 더 혼란스러워지는 부분이 있다는 거죠. 처음 시작할 때도 그 말씀을 해 주셨어요. 네. 정보가 너무 많다. 너무 많아요. 네. 정보. 그래서 저는 오히려 자기의 관점을 더 간단하게 명확하게 가져가는 훈련을 하는 게더 중요하다.
0: 그래서 체계가 필요하다. 네. 체계가 필요합니다. 마음가짐 심리를 네. 가져가는 것도
1: 중요하다. 네. 맞습니다. 센터장님의 책이
0: 그걸 가르쳐준다. <웃음>
1: 뭐. 그런 그렇게 하려고 썼습니다. <웃음>
0: <웃음> 앞으로 한국 자본시장은 어떨까요?
1: 저는 매우 좋게 봅니다 개인적으로. 미국보다 어, 그러니까 지난 20년간 미국의 자본시장 성장률이 한국의 자본성장률보다 훨씬 높았습니다. 네. 어, 그런데 저는 이제 국민소득 우리가 3만 불대로 넘어간 나라죠. 그리고 네. 산업구조나 이런 측면에서 보면 은 저희는 이제 앞으로 성장할 게더 많다고 생각하거든요 개인적으로. 아직도. 네. 뭐 인구가 줄어든 단점도 있지만 거꾸로 보면 은 산업구조가 훨씬 더 혁신적으로 바뀌어지고 있다고 저는 생각합니다. 사실 일본도
0: 아마 성장계는 그런 얘기를 들었을 텐데 지난 30년 동안 거꾸라지면서 다시는 그런 얘기가 안
1: 나오거든요. 우리도
0: 그런 길을 가는 게 아닌가는 하 두려움이 좀 있긴 하거든요. 네. 네. 저는 일본하고
1: 완전히 다르다고 생각합니다. 두 가지 측면에서. 하나는 일본의 거대기업들이 있었죠. 일본의 거대기업의 지배구조를 보면 금융권에서 분산 소유하고 있습니다 어느 누구가 미래를 향해서 자신 있게 베팅 투자의사 결정을 하지 못합니다 즉 지배구조가 약했습니다 한국은 한국의 거대기업들 중견 대기업들은 어느정도 미래에 대한 방향성을 가지고 내가 책임질게 한번 가보자라는 그런 정신이 여전히 살아있고요 두번째 차이는 일본은 스타트업 산업이 발전하지 않았습니다 음. 왜 내가 좋은 아이디어나 기술이 있어도 남에게 패끼쳐서 돈을 빌려오지 않습니다. 일본은 남에게 폐를 끼치는 걸 싫어하지 않습니까? 많이 들어봤습니 예. 그래서 스타트업이 크지 않았습니다. 우리는 한국은 도전 정신이 있습니다. 음. 지난 20년간 한국의 스타트업계는 엄청나게 성장했고요. 지금 유니콘이라고 하는 스타트업이 18개인데 실제로 저희가 보기에는 한 30개 정도 되거든요. 음. 저는 그 유니콘이 앞으로 10년 후에 데카콘이 될 거라고 봅니다. 훨씬 큰 훨씬 기업이. 큰 데카콘. 네. 그래서 어 대형 기업들, 그니까 그룹들이 끌고 가는 리더가 있고요. 그다음에 그걸 받쳐주는 스타트업 산업이 같이 가기 때문에 저는 쌍끌이로 성장할 거라고 생각하거든요. 그래서 마치 미국이 지난 20년간 성장했듯이 저는 개인적으로 우리 한국이 앞으로 10년, 20년 그렇게 성장할 수 있을 거라는 확신을 가지고 있습니다. 희망적입니다. 예, 네, 는 그렇게 생각하고 네.
0: 있습니다. 끝이 좋아서 더 감사드립니다. <웃음> 오늘 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 네. 이동훈 s k 바이오투자센터장과 함께했습니다. 오늘은 여기까지입니다. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 이익을 다 잡는 방송 홍사훈의 경제쇼였습니다.